재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 어, 얼마 전에 에, 그 동아일보에서 어, 기사가 나왔는데요 어, 다른 내용이 아니라 그 대학 입시가 정권마다 손을 댔다 라는 내용입니다. 어, 대표적으로 대학 입시의 개혁이 시작된 게 어, 바로 김영삼 정부입니다. 어, 김영삼 정부에서 531 교육개혁이라는 것이 예, 실시가 됐죠. 어, 그런데 이제 그531 교육개혁이 실시가 되고 난 다음에 들어선 정부마다 아, 대학 입시를 계속 변경을 시켜왔습니다. 아, 그 전까지는 뭐그큰 변동이 없었죠. 아, 그러니까 그 전에는요, 어, 그냥 뭐 단순하게 그 그냥 대학에서 어, 그냥 시험을 보거나 또는 대학을 입학하기 위해서 미리 예비고사를 보고 그 예비고사에 합격한 사람들만 대학별 고사를 볼 수가 있도록 하고 뭐그 정도였다는 거죠. 예, 그 정도였다가. 이제 김영삼 정부에서 어 이제 본격적으로 어 대학 입시의 개혁을 수고를 한 겁니다. 아 이게 김영삼 그 정부에서 어 개혁을 갖다가 한 이유는 어 다시 말해서 교육의 패러다임을 바꾸겠다, 어 새로운 교육 체제를 만들겠다. 자 그런 틀을 만든 겁니다. 아왜 그러냐면은 그 김영삼 정부에서 교육개혁을 할 때가요 1995년입니다. 아 그때 김영삼 대통령이 이런 얘기를 했습니다. 이거 되게 유명한 얘기인데요. 아들 딸들이 입시 지역에서 해방돼야 한다. 타고난 소질과 적성을 마음껏 발휘할 수 있는 교육이 되도록 해야 한다라고 이야기를 했습니다. 아 근데 1995년도라고 하면은요. 아, 이제 본격적으로 경제 개발이 성과를 내기 시작할 때죠. 그렇죠? 어, 이제 80년대에 이제 군사독재정권이 끝나고 이제 문민정부가 본격적으로 시작되고 난 다음에 어, 이제 제대로 된 예, 제대로 된 국가의 발전과 함께 소득 소비 수준이 향상이 마구 되던 시기입니다. 그리고 또 특징적인 게 뭐냐면요. 어, 대학을 가려고 하는 학생들이 대폭 늘어나기 시작한 때라고 어, 보시면 됩니다. 아, 그러니까 이제 대학의 모집정원을 어, 전두환 정권 때그 졸업정원제라는 것을 하면서 대폭 늘렸죠. 어, 아마 아, 지금 나이가 좀 있으신 분들은 졸업정원제 전두환 정부에서 만든 그거 아마 기억을 하실 겁니다. 아, 누구나 입학할 수 있지만 졸업은 열심히 공부해야 졸업할 수 있게 아, 뭐 대모 못하게 막으려고 했다는 그런 소리도 있었고요. 어쨌든 입학을 쉽게 졸업을 하고 이게 독일 방식입니다. 예, 그런 방식으로 대학의 체질을 갖다 계산하면서 어, 한꺼번에 그냥 대학 입 정원이 왕창 늘어났습니다. 어, 이렇게 왕창 늘어날 때 어, 정말 운 좋게 그 대학 교수가 된 분들도 굉장히 많습니다. 지금 어, 최고참 어, 대학 교수가 된 분들이요. 어, 지금 그래서 뭐 소위 말해서 갑질을 한다거나 이제 그런 분들 중에서 그때 어, 갑자기 교수들의 수요가 필요해가지고 진짜 막 석사만 달고도 어, 대학 교수가 막 되고 
어, 석사 예정도 어, 교수가 되고 막 이러던 시절이 있었습니다. 아, 물론 이후에 뭐 박사까지 다 끝내고 이제 어엿한 아, 중견 교수로 자리를 잡았지만 어쨌든 그때의 후유증이 지금까지도 계속되고 있는 상황이 맞습니다. 아, 어쨌든 그래서 그 전두환 정부에서 대학 모집 정원이 대학 정원이 왕창 늘어나고 난 다음에 어, 그 전반적인 경제 수준 소득 수준이 높아지고 그러면서 대학 교육에 대한 니즈가 엄청나게 커져서 어, 이제 뭐 대학을 들어가는 경쟁도 점점 더 어, 급격하게 만들어진 거죠. 어, 그러다 보니까 이제 그 문제가 계속됐고 어, 김영선 대통령이 조금 전에 한 말처럼 집시 지옥이란 말이 어, 아주 일반화된 상황이었었습니다. 그랬을 때 이런 그 처음 교육개혁안이 만들어졌는데 그래서 어, 본고사가 그때까지는 있었습니다. 본고사 굉장히 어려웠습니다. 어, 지금 논술고사라든지 이런 거하고는 뭐 비교할 수도 없을 정도로 어려웠죠. 그냥 그냥 교과를 어려운 시험 문제로 낸 겁니다. 그래서 큰 문제 하나, 작은 문제 둘뭐 이런 식으로 해가지고 어, 큰 문제 하나고 10점, 작은 문제 하나 20점, 30점 뭐 이런 식으로 해가지고 했습니다. 그리고 어, 그 성적표를 어, 이제 내신 성적을 기록하던 어, 그거를 어, 종합생활기록부라는 것으로 해서 뭐 봉사나 독서, 교내 활동들을 어, 기록을 하는 걸로 했고 뭐 절대평가를 해서 도입을 했고 뭐 이렇게 했습니다. 아 어, 그런데 이제 그 내신을 절대평가를 하고 보니까요 이게 참 문제가 좀 많았습니다. 그러니까 막 성적을 막 올리는 거예요 그냥 막 그렇죠 어, 문제를 갖다 미리 알려주고 <웃음> 그러니까 이제 성, 성적 인플레가 엄청 심했죠. 어, 그런데, 그, 요즘에, 이때하고요, 요즘하고 좀 비슷한 부분이 있는 게요. 어, 요즘에 내신 성적 절대평가하고, 어, 그 다음 수능 성적 절대평가를 주장하는 것이, 어, 지금 정부의, 지금 문재인 정부의 정책입니다. 그런데 이미 김현선 정부에서, 어, 절대평가를 도입하고 난 다음에, 홀, 엄청난 혼란이 있었다라고, 어, 이야기가 되고 있습니다. 이게 맞습니다. 당연히 절대평가를 하게 되면, 어, 일정한 성취도가 넘으면은 좋은 점수를 갖다 줘야 되기 때문에, 아, 그런 면에서, 어, 이제 성적, 그 올리기, 성적 올리기 그런 붐이 일어가지고, 제대로 된 그, 뭐, 판단을 하기가 좀 어렵다는 거죠. 어, 이렇게 내신 성적이 망가지고 나니까, 이제 그 수학 능력, 수능, 수능 위주의 시험이 되죠. 근데 이제 수능 시험이 또 되게 어려웠다는 겁니다. 이게 수능 시험은요, 완전 교과서 밖에서 났습니다. 밖에서. 그래서 교과서 밖에서 났다는 게 완전히 뭐 교과서를 갖다 벗어난 내용의 문제가 나는 게 아니라, 어, 그 문제를 구성하는 내용 요소들이 교과서 밖에 있었다는 거죠. 그러니까, 아, 어, 이거 되게 어렵게 느낄 수밖에 없습니다. 지금 그 EBS 연계교재학은 전혀 다른 거죠. 예. 그 다른 형태입니다. 예, 그렇다 보니까. 아, 이게 되게 어렵고 하는 문제라 가지고서 어, 다들 힘들어 했다는 거죠. 아, 일단 그래서 그 이해찬 그 장관이 교육부 장관 할 때입니다. 이해찬 교육부 장관 할때한 아, 가지만 잘해도 대학 가도록 하겠다 막 이런 얘기를 했고요. 그 제가 그러고 보니까 갑자기 뭐 입시의 변화 뭐 이런 걸 설명을 해드리게 됐네요. 아, 기왕 얘기 나온 김에 그뭐 브릿지도 안 놓고 그냥 짝 가는데요. 자, 어떤 그냥 말씀을 드리죠. 그래서 어, 뭐, 하나만 잘해도 된다, 뭐, 이래가지고서, 어, 공부를 갖다 한 과목만 막 대입다 파는 학생들이 막 생기고 해서, 어, 막 가장 그 학력이 낮은, 어, 이제 세대다. 아주 이렇게 이야기를 합니다. 
99년도에 고등학교 1학년들이죠. 99년도에 고등학교 1학년이니까 어, 지금 이제 세월이 많이 갔죠. 예, 그러면 어, 이제 대학 학번으로 해서 2003학번쯤 되겠네요. 그렇죠? 어, 2002학번, 아, 2002학번인가요? 어, 99년에 1학년, 2000년 2학, 1학년, 2001학년에 3학년. 아, 2002학번이군요. 2002학번, 올림픽 월드컵 학번들이 이렇게 실력이 없었죠. 예, 아, 그러네, 그러네요. 아, 그러고 이제 과목별 점수제를 만들었고요. 뭐 이렇게 냈습니다. 아, 근데 이제 우선 한 가지 말씀드릴 거는요. 그때의 내신 절대평가하고 이제 앞으로 문재인 정부에 살려는 내신 절대평가하고 많이 그 맥락이 좀 다릅니다. 아, 왜 그러냐면요. 이 당시까지는 그 과목이라든지 이런 부분들이 국정교과서 시스템이었습니다. 그래서 똑같은 내용을 전국의 모든 학생들이 공부를 하고 아, 거기에 맞는 내용들을 또, 아, 똑같지는 않죠. 그, 거기에, 에, 내용들을 바탕으로 해가지고서 선생님들이 문제를 출제하다 보니까, 아, 문제의 난이도가 사실은 참 변별력이 없을 수밖에 없었죠. 예, 그렇죠. 예, 그런 상황이었었는데, 아, 지금 문재인 정부의 내신 절대평가는요, 이거를 무슨 뭐, 이렇게 그, 과열 경쟁을 막는다는 의미도 있지만 더큰 거는요, 개정교육과정에 따라서 교과 뭐 과목도 많아지고 또 교과서도 엄청나게 많아집니다. 아, 그러니까 기본적으로 배우는 내용들이 다 다르기 때문에 동일한 내용으로 뭔가를 평가하기가 어렵다는 얘기죠. 상대평가가 안 된다는 얘기입니다. 더더욱이 어, 신청하는 그 과목을 듣는 학생 수가 들수나스하다는 거죠. 어, 예를 들어서 한 과목에 6명이 신청을 했다. 그러면 요 6명 중에 1등을 해도요. 어, 3등급이 안 나옵니다. 4등급 나오고 이렇습니다. 원래 규정이 그렇거든요. 예. 어, 그런 상황이 되다 보니까, 어, 이거는 그 성취도를 평가를 하는 에, 그런 절대평가가 돼야지, 아, 그렇지 않으면은 도저히 그 운영이 안 됩니다. 그 대신에, 그 대신에 이제 김영성 정부 때하고 다른 것은요, 어, 학생들의 전반적인 학습과 관련되어 있는 어, 학교 생활을 종합적으로 평가하는 학생부 종합전형이 있기 때문에 학생들 간의 변별력이 어, 가능하다는 그 것이 차이가 있다는 겁니다. 자 어쨌든 그래서 그 김정 대통령 시절로 넘어오면서 이해찬 그 어, 교육부 장관이 어, 이제 난리를 난리를 갖다 만들었죠. 예 그리고 어, 수능이 만점 400점 만점제에서 과목별 점수로 바뀌어야 되고. 아, 그 다음에 상위권 대학에서 논술, 심층 면접 같은 걸 했습니다. 아, 그러니까 지금 그 수시와 정시라는 부분들, 이런 부분들이 이제 본격적으로 어, 자리를 잡고, 예, 자리를 잡고, 어, 이제 뭐 역할을 하기 시작한 게, 예, 바로 어, 김대중 정부 시절이었고요. 이후에 노무현 정부 때도 어, 대입제도 개편안에서, 어, 이렇게 내신은 절대평가에서 다시 원점수와 상대평가 구등급으로 가고, 어, 이건 어쨌든 그 상, 상대평가하고 원점수를, 원점수란 얘기는 그거예요. 어, 원점수는, 어, 당연히 이제, 그, 절대평가 개념이고요. 어, 그 다음 상대평가 구등급을 병행했기 때문에, 내신 부풀리기를 맞겠다, 뭐 이런 부분들이었죠. 어, 그 다음에 이제 수능은 구등급, 등급제를 했습니다. 점수를 전혀 제, 제시를 안 했더니, 아유, 이거 아주 그해 난리가 났습니다. 그러니까 이거 뭐, 어, 막 대학에서는 이거 보고서는 어떻게 학생을 뽑을 방법이 없는 겁니다. 그렇죠 같은 등급에 워낙 많은 학생들이 엉켜 있다 보니까. 
아, 그렇다 보니까 이제 내신 준비해야 되고 수능 준비해야 되고 면접이나 논술까지 해야 된다. 그래서 그 유명한 인터넷 죽음의 트라이앵글이 나오면서 난리가 났죠. 예, 그래서 어, 이그 노무현 정부가 당장 응급으로 땜빵을 한다고 해가지고 나쁜 거는 없앤다. 뭐 이런 좀 개념으로 해서 어, 하려던 것이 좀 완전히 틀어진 부분들이 있고요. 그래서 이제 이명박 정부에서는 바로 수능 등급제를 폐기를 하고 어, 그 다음에 이제 대학 자율화를 했고 입학사정관제를 본격적으로 시작을 했습니다. 어, 2008년도에 입학사정관제가 시작이 됐는데 뭐 이게 입학사정관제가 이제 뭐그 개별 대학에다가 완전히 자유권을 넘겨준 거 아니겠습니까? 예. 어, 그렇다 보니까 이제 뭐또 엄청나게 이제 난리가 난 거죠. 예, 그렇게 됐다는 거고요. 어, 그래서 이제 그이 박근혜 정부로 넘어오면서 어, 입학사정관제가 학생부종합전형으로 어, 바뀌었습니다. 자, 어쨌든 그래서 이제 문재인 정부까지 오기는 왔는데 어, 이제 그 문재인 정부가 됐던 이전의 정부들이 됐던 이 난리구슬 치는 이유는 뭐 한결같이 똑같습니다. 간단히 말해가지고 김영삼 대통령이 처음에 얘기한 것처럼 어, 우리 아들, 딸들이 어, 입시지옥에서 헤매고 있다. 자, 요겁니다. 예, 입시지옥에서 그래서 해방시켜야 되겠다. 자, 요것을 모토로 해가지고 입시제도를 계속 바꾸는데요. 이게 과연 입시제도의 문제나 제도만을 바꿈으로써 해결된 문제냐. 자, 이거는 사실 좀... 어, 진짜 핵심적인 문제를 대도하고 있는 거죠. 아, 어차피 좋은 자리와 좋은 일자리가 한정되어 있고 그 자리를 향하는 사람들은 거의 무한대에 가까울 정도로 어, 매년 몇백만 명씩이 쏟아져, 쏟아져 나오는 가운데에서 어쨌든 그런 사람들을 구별해서 쓰려면 어, 뭐 당연히 어, 뭔가 이제 기준을 만들어야 되고 어, 그런 기준에 따라서 뭐 이제 사람들이 배치되고 하니까 소위 말한 명문대 출신들이 사회적으로 성경할 가능성이 높다 하니까 다들 명문대를 보내고 싶어하고 어 그러니까 자리는 한정돼인데 그 자리에 앉고자 하는 사람이 많으니까 경쟁이 치열할 수밖에 없죠. 그럼 경쟁하는 방법을 백날 조절을 해봐야 어차피 자리는 한정되어 있는데 그 뭐가 달라지겠습니까? 그렇죠? 뭐 내용에 대한 것들이 뭐 워낙 부실해가지고. 뭐 정말 입시 자체가 그 자체의 문제점으로 붕괴가 된다면 뭘까 뭐 그런 상황도 전혀 아니면서 일단 입시 제도가 어떤 뭔가를 문제를 만들고 있다 라고 판단을 한다 그러면 이건 아니라고 봅니다 고등학교만 나와도 자기가 하고 싶은 일을 하면서 생계를 꾸릴 수 있는 정도의 사회적인 인프라가 잘 갖추어져야 아, 모든 것이 뭐 돌아갈 텐데 뭐 그런 것보다 일단 교육을 통해 가지고서 어 소위 말해서 교육 훈련된 인재들만 대거 배출을 하다 보니 그것을 수용해야 되는 학, 어, 학교를 넘어선 대학에서는 아유 정말 난감해진 거죠 예. 그런 문제들이 한꺼번에 그냥 대학 입시 제도란 쪽으로 어, 와장창 와가지고 지금 엎어진 겁니다 아, 근데 동아일보에서도 그 물론 뭐 기사 자체가 
아, 대입이 그 정권마다 입시에 손을 댔고 그래서 공정하지 못하다. 아, 차라리 간단하고 속편한 아, 뭐 논술로 가자. 아, 뭐 이런 의견들도 많이 나오고 있는 것이 또 현실이기도 합니다. 아, 어쨌든 그 경쟁이죠. 경쟁. 한정된 자리를 놓고 싸우는 무한 경쟁. 그러면 이거 뭐 대학 입시 제도를 아무리 바꾼들 효과는 뭐 크지 않을 겁니다. 아, 그리고 이런 부분의 사회 구조가 본질적으로 변하지 않는 한 아, 이런 그 문제와 갈등은 계속될 수밖에 없다고 봅니다. 뭐 역대 대통령들이 취해왔던 그 입시 개혁안 나름대로 다들 의미가 있고 대단한 시도였습니다. 아무것도 안한건 아니죠. 맨날 어떻게 바, 왜 바뀌느냐. 아니 바꾸기는 싫은데 어쨌든 뭘 실행을 해보니까 막상 아니고 실행을 해보니까 반대하고 자 계속해서 이렇게 문제가 나오고 그러니까 일단은 뭐어좀 어느 순간인가에 정리를 갖다가 좀 해야 되는 그런 상황이 거의 온것 같습니다. 어 그럼에도 불구하고 문재인 정부 이번 교육개혁안이 그 2015로 개정교육과정이라는 교육과정까지 안고 함께 가는 거기 때문에 어 나름대로 좀 어, 의미가 좀 있다고 어, 할 수가 있습니다. 아 이게 뭐 어쨌든 그동안 지나온 입시의 역사를 갖다 한번 쭉 훑어봤는데요. 이게 과연 의미가 있는 검토인지 그건 잘 모르겠습니다. 아 어쨌든 뭐 이렇게 좀 말씀을 드리고요. 네, 아 이제 뭐 중간고사가 끝난 지 한참 됐고 성적도 다 나왔고 그다음 학교의 수강평가라든지 이런 것도 거의 거의 마무리가 되고 얼마 안 있으면은 이제 기말고사를 앞두고 어 제가 요즘에 그 저희 왕쌤 패밀리 여러분들을 시간을 내서 좀 짬짬이 계속해서 찾아가 뵙고 있는데 어그 일들 말고도 어 여러분들한테 많이 연락이 옵니다. 어그 연락 오는 부분들 중에서 제일 최근에 저희 그초 중등 학부모님들을 위한 인강 시리즈를 갖다가 미리 사전 신청을 받았지 않습니까? 예. 어, 근데 지금 아직 뭐 저희 그 승인이 안 떨어져가지고. 홍시 <웃음> 판매 승인이 빨리 떨어져야 되는데 승인이 안 떨어져가지고. 저희도 좀그 전전긍긍 하고 있습니다. 예. 신청해주신 분들께는 조금만 더 기다려야 하는 부, 죄송스러운 어, 부탁 말씀을 좀 드리고요. 어, 어쨌든 그런 그, 그런 이야기가 나고 난 다음에 어, 여러분들이 연락을 주셨습니다. 이 대부분 예, 고3 학부모님들이 연락을 주신 겁니다. 아, 좀, 그, 여, 그, 이제 고3들이 진로 진학, 아, 진학 부분에 있어서, 어, 좀 도움을 줬으면 좋겠다. 이, 초등, 중등 학부모님들을 대비하는, 어, 그런 프로그램도 의미가 있지만, 당장, 당장 급한, 어, 대입을 어떻게 하면 좋을지, 아, 특히 요즘에는 이제 학종으로 원서를 써야 되는 게 학교마다 필수가 돼가지고 무조건, 어떤 상황이라도 학종으로 몇 장씩은 쓰라고 학교에서도 요구를 하는데 아 이거 어떻게 대응했으면 좋겠지 모르겠다 이거 기말고사만 끝나고 나면 바로 준비를 시작해야 되는데 어디 마땅히 의논할 것도 없고 해서 걱정이고 고민이다 라는 분들이 연락을 굉장히 많이 주십니다 아 그래서 이제 그 일단 그 준비를 시작을 해야죠 예. 학생들이야 기말고사 끝나고 난 다음에 본격적으로 시작한다 그러지만 학부모님들은 어, 미리미리 준비를 하고 어, 시작을 해야 될것 같습니다. 그래서 어, 제가 그 다음 주 초에 다음 주 초에 요번 어, 입시를 준비하는 고3들과 재수생들의 
학부모님들과 뭐 소통하는 기회를 좀 갖겠습니다. 그래서 이제 제가 어떤 방법으로 소통할지 아니면 예전처럼 그냥 제가 그 어차피 이제 저희 패밀리 투어를 하는 과정 중에 또 고3 학부모님들을 갖다가 여건이 되는 데까지 한번 만나 뵙고 도움을 드릴 수 있는 방법을 찾아볼까 하는 그런 생각을 일단 하고 있습니다. 어쨌든 제가 계속 투어를 하고 있으니까요. 그러니까 그런 투어하는 길목에서 특히 이런 그 입상담이나 이런 부분들을 좀 곤란함이나 어려움을 겪고 계신 지방의 고3 부모님들 좋습니다. 그리고 변두리 지역의 이제 고3 학부모님들 이 한번 왕쌤을 만나실 수 있는 기회를 제가 좀 만나보겠습니다. 아, 물론, 뭐, 고상 같은 경우 특히 이제 뭐 단체 강의나 이런 거는 사실 큰 의미가 없습니다. 어, 뭐, 좋은 거, 뭐, 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 확정 준비 이렇게 해야 되고, 뭐, 논술, 뭐 논술 준비는 이렇게 해야 되고, 아, 뭐, 이런 거 백날 들어오면 뭐 합니까? 그죠 우리 아이한테 딱 맞는 맞춤식이 필요해서, 아, 그런 부분들에 대해서 좀 저도 지금, 아, 올해는, 아, 그동안엔 지금 그 제가 오프라인에서 만났던 학생들, 아, 그렇잖아도 오늘도, 어, 예전에 제가 한동안 연락이 연락이 안 됐던 어, 지난 2018학년도에 대학 진학시켰던 학생들한테서 오늘 왕창 또 갑자기 연락이 와서 그 새로 원서 쓸 때가 되니까 이제 어, 쌤 생각이 나서 다시 연락드렸다 그래가지고 한바탕 또 이야기 꽃을 피웠는데 어, 어쨌든 어, 이렇게 바쁘게 돌아다닌 가운데에서도 이제 고3의 학부모님들을 도와드려야 될 때가 된것 같습니다. 그래서 한번 어, 제가 공지를 할 테니까요. 예, 고3 학부모님들은 방송 들으시면은 좀잘 기억하고 계시다가 아, 기억하고 계시다가 아, 연락을 좀 주십시오. 아, 정말 고3은요. 이게 그, 아, 되게 중요하기 때문에 제가 진짜 그 몇분못 못 도와드린다는 거 그거 미리 좀 말씀을 드립니다. 예, 그래서 뭐, 뭐 그렇다고 해서 어떻게 심사를 해가지고 도와드릴 수 있는 부분들도 아니고 하니까요. 일단은 아, 좀 제가 공지를 하면은 예, 연락을 좀 주십시오. 연락을 주시면 아, 그리고 뭐, 그냥 꼭, 뭐, 몇 명, 뭐, 이렇게가 아니라, 어, 좀 기회를 갖다 이렇게, 이렇게 중간중간 만들어야 되니까, 제가 돌발돌발 해가지고 여러분들께 말씀을 드릴 테니까요. 자, 이제 구체적인 거는 좀, 아이, 그렇다고 그래서 제가 무슨, 뭐 사업처럼 이렇게 크게 막 벌리고, 막, 어, 직원 써가지고서 막, 뭐, 그러요, 아유, 그래서는 또안 되고요. 예. 뭐, 저한테 관심이 있어서, 어, 이제 여러 가지 부탁을 하시는 분들한테, 뭐, 제가 무슨, 뭐지 직원들하고 또 연락하고 이럴 수는 없으니까요. 자 어쨌든 에, 다음 주에 에, 본격적으로 이제 그 고3들 준비를 아저 개인적으로도 좀 준비를 시작을 해야 되고요. 어, 그리고 어, 그렇습니다. 그리고 기존의 에, 고3 제가 도움드리고 있던 분들에게도 본격적으로 시스템을 좀 바꿔서 어, 이제는 좀 입시 시스템으로 좀 해야 되겠다는 걸 생각입니다. 아 아이고 이게 요즘 들어서. 제가 이제 하도 일을 벌여놔가지고요. 예. 어, 어쨌든 예. 그럼에도 불구하고 한번 좀 이번에 그 대학 입시는요. 왕쌤의 이름으로 한번 달려보겠습니다. 자 다음 주에는 공지를 할 테니까요. 여러분들 좀 많이 기다려 주셨으면 좋겠습니다. 예. 이제는 고상 학부모님들입니다. 고상 학부모님들. 자 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.